0: Bienvenidos a Tercer Mundista Salvando el Semestre.
1: ¿Estamos? Estamos. Buenas noches, aquí estamos de nuevo los Tercer Mundistas Salvando el Semestre, a última hora como siempre. Eh, aquí estoy yo, me llamo Pablo, de nuevo, ¿qué tal las chiquillas? <ríe> me acompañan. Bueno, estamos con todo el ánimo ahora porque tenemos nuestra cuarta entrega ya, sí, es la cuarta. Eh, en este capítulo ya queríamos centrarnos a hablar ya netamente de eh, analizar una obra costumbrista como tal. Eh, en el capítulo vamos a hablar un poquito de, de J. Beche, de que es el autor que nos vamos a sentar, que nos queríamos centrar desde el comienzo en el podcast y hablar un poquito de su contexto, cómo, dónde se movía, y qué cosas aportó para el género costumbrista, y bueno, eso. Le doy el pie a mi compañera Martina.
2: Bueno, para comenzar eh, el capítulo anterior, eh, pudimos hablar un poco sobre la sociedad literaria, y para comenzar con este quiero hablar de la generación del 42, la generación del 42, eh, el movimiento de la generación del 42, se creó paralelamente a la sociedad literaria. Este fue creado en 1842 en un contexto político y económico relativamente tranquilo en Chile. Eh, político porque se, por el triunfo de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y económico por nuestras exportaciones de trigo a Australia y por la explotación de la mina de China Sea. En este contexto, con esa tranquilidad latente, que teníamos ahí, la mirada se pudo desviar a otros temas eh, en el ámbito cultural, eh, y este comenzó con una polémica, un artículo que se publicó en el diario El Mercurio de Valparaíso, que decía que algunas palabras eh, eran reprochables en el habla chilena. Entonces aquí se metieron a entablar... Eh, sus distintas versiones de por qué esto estaba bien y por qué no estaba bien eh, a Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento. Todo esto en el tema de, la, de, de si el lenguaje se mantenía, eh, se mantenía como había llegado a España o seguía avanzando y cambiando al nivel de lo que el chileno dijera. Eh, la generación del 42 también participaron personajes como eh, José Victorino Alastarria, un gran eh, estudioso de la literatura chilena, eh, Salvador Sanfuente, un poeta eh, magistrado y eh, político, y el que nos compete en este capítulo es eh, José Joaquín Vallejo, o J. Beche. Eh, este señor nació en Copiapó en, 1800, eh, perdón, en 1811, el 19 de agosto. Eh, hizo sus estudios en. Eh, hizo sus estudios. Bueno, estudió en, en Copipó y después se fue a Santiago, a la Universidad de Chile. Luego eh, fue elegido intendente de la región de Maule y volvió a Santiago en 1840 para trabajar en un
3: diario. Uh -huh. Bueno, eh, siguiendo con. José Joaquín Vallejo, él deja la capital y vuelve a Copiapo. Y aquí es donde comienza eh, su etapa más política de su creación, escribiendo cuadros de costumbres para el Mercurio de Valparaíso, y después en el Semanario, entre 1841 y 1847, el cual estos artículos trataban de la fiebre de la plata ambientado en, en las minas. Y en este preciso momento es cuando eh, José Joaquín Vallejo comienza a, a firmar como J. Beche. En 1845 funda el periódico, el periódico Copiapino, el cual trató temas relativos a la exaltación de las virtudes de la provincia, choque entre provincianos y capitalinos, temas históricos y episodios patrióticos. El, texto que nosotros eh, vamos a analizar de J. Beche es la colección de los artículos de J. Beche publicados en el Mercurio de Valparaíso, en el Semanario de Santiago y en el, y en el Copiapino, desde abril de 1841 hasta septiembre de 1847. Y algunos de estos artículos son el Provinciano Renegado, el Carnaval, la Cuaresma, algo sobre los tontos, los chismosos, entre otros. Y el artículo que nosotros eh, decidimos trabajar eh, de esta colección es el Provinciano en Santiago.
1: ¿Pablo? Así es, el que vamos a queremos analizar en este capítulo y mostrárselo a ustedes, eh, el Provinciano en Santiago. Eh, pero antes, antes de entrar de lleno al ca a conversar de, de aquel artículo, eh, nos gustaría como, eh, eh, ahondar más en un concepto que ya dimos, si no me equivoco, en el capítulo 1, eh, que es el concepto de tipo social. ¿Sí, Anaís? Sí.
0: Para entender cómo mejor esto, nos vamos a basar en un, un texto que se llama La construcción de tipos sociales en el costumbrismo latinoamericano, de Dorde Kubardik García. Es una sola persona. Eh, ya, yeah, pero hay que primero entender qué son los tipos sociales. Eh, los tipos sociales son como una descripción de un grupo a partir de un individuo. Eh, como dice acá, se trata de describir eh, lo específico del individuo por medio de lo general, que es el tipo social. Eh, ahí en Latinoamérica se dio mucho el tema de mucho, mucha descripción de tipos sociales, se dieron muchos tipos, habían de muchas clases, de mujeres, de hombres, de, mmm, los más típicos son, por ejemplo, el parásito, ese tipo que, que anda como aprovechándose, anda chupándole la plata a los demás, anda colgándose, anda pechando, y similar. Pero en realidad el que nos importa a nosotros, porque es el que vamos a analizar, es el provinciano. Eh, la, la idea de los tipos sociales es describir a este personaje, que representa un colectivo, eh, no solo mediante descripciones físicas, sino que también mentales. Se hacen descripciones de cómo es su vestimenta, de cómo actúan, cómo piensan, se hace como una como una globalización, por decir, de, del personaje, a partir de, de los demás. O sea, como todos los provincianos, se sacan las características de estos, y se hace un provinciano que se va a narrar y que representa, por decir, a los otros. Esa es como la idea del tipo social.
1: ¿Y eso? Uh -huh. Muy bien. Eh, muchas gracias Anaís por dejarlo más claro, lo del concepto de tipo social. Eh, también acaba de mencionar que no es, en general, eh, varios artículos, sobre todo los de Larra, eh, trataban sobre un tipo social en específico y se dedicaban en su artículo a describirlo. Eh, ese tipo de situaciones, eh, en, este, en este tipo, en el artículo de J. Beche, en este que estamos tratando, eh, no va a ser completamente así. Va a ser similitud, podemos hacer similitudes de que va a tratar solamente de una persona, de un tipo, pero también hay subtipos dentro de esta narración. Eh, narración, entre comillas. Bueno, ya comenzando con el, con el análisis literario, primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ocurre acá. Eh, nos, part, nos, nos cuenta la historia de una persona que viene de afuera de Santiago a Santiago, en donde eh, nos van contando las, eh, las motivaciones que tiene esta persona para venir a Santiago y la importancia que tiene para esa persona venir a Santiago. Venir a Santiago, de alguna manera, marca tu vida de la misma manera en que, cito, eh, a los pintores se les se es necesario ir pasar por todos los museos de arte de Europa para ser pintores, ¿sí? Eh, eso, por un lado, según <ríe> el artículo. Eh, este, a esta persona le, pasan, le ocurren muchas cosas debido a su experticia con respecto a la sociedad que la sociedad citadina, ¿sí? Eh, le ocurren tres cosas distintas, en donde en una le roban, en otra... Lo, lo agarran para, para, lo empiezan a molestar y en otra lo golpean. Eh, entonces, el artículo está orientado al fin y al cabo de mostrar estas situaciones para al final de entregar una conclusión en donde dice que este tipo de situaciones se pueden superar siempre y cuando haya alguien que lo pueda apadrinar o le pueda dar ese tipo de informaciones que el provinciano al llegar a Santiago no tiene. Muy bien, con eso esto más o menos como el panorama general del provinciano. Eh, ahora podríamos pasar a conversar un poquito del de tipo de descripciones que es muy importante acá, que ocurren acá, con el provinciano, con respecto a su narrador también. ¿Cati?
3: Claro. Eh, bueno, eh, una de las características principales que tiene eh, la literatura costumbrista es describir los ambientes ambiente físicos por los que... En este caso, el personaje visita y hace una descripción característica de lo que está observando. Y dentro del, del texto, el provincial en Santiago, encontramos al inicio una descripción que él hace con respecto al llegar a Santiago. Y el describir eh, las grandes alamedas, los eh, edificios, las construcciones, las calles también. Entonces eso es una de, la, de las primeras descripciones. Y nosotros lo que más nos interesa tratar eh, sobre el ambiente es la descripción que hace de los suburbios de la ciudad, en la cual él llega y, y encuentra una realidad totalmente distinta a la que, en la que se desarrolla, eh, ya por así decirlo, el, el centro de la capital, en el cual habla como de mucha aglomeración, mucho... Eh, tumulto, el cual no puede, no, casi no puede ni siquiera pasar. Sí, entonces, eh, ya el, el llegar al, a la descripción, por ejemplo, en las casas a las que se va a quedar, él la describe como ratoneras. Entonces, son temas interesantes que al final, eh, al final de la descripción él dice, nosotros, o sea, lo, los provincianos, eh, son estas posadas las describen como ratonera y son en las que los provincianos llegan eh, a vivir al, al llegar a Santiago, ¿sí? Uh -huh. Eso es sí. súper interesante porque también eh, está
0: relacionado con el estilo de escritura que tiene J. peche que tiende a tirar mucha crítica, muy como al hueso, respecto a ciertos aspectos de la sociedad que no le parecen, porque al final le está diciendo que... Al provinciano cuando llega lo tratan mal y aparte eh, lo hacen vivir en una en un lugar como para ratones no, no un lugar digno para un como para un humano por decir claro. de alguna manera. Pues tal de vez se lanza
2: bastantes críticas sociales en ese sentido. Sí, era conocido por ser muy mordaz en su en sus publicaciones del, del diario también.
3: Claro y bueno voy a eh... Terminar ya la descripción del ambiente con una cita para que quede mejor ejemplificado. Ya. Pero supongámosle alojado ya en una de esas casas omnibus de las inmediaciones de la Alameda, cuyos dueños tienden a llamar posadas y que si ellos no me lo tienen a mal, yo llamaré ratoneras. Y acá eh, podemos también, lo que ya mencionaba mis compañeras anteriormente, de... Eh, una crítica social y el cómo se refleja el, por así decirlo, la, la, la sociedad eh, precaria y, y a lo que po podían optar y llegar los provincianos a Santiago. Uh -huh. bueno, antes igual se hace como más específica esta
0: descripción, pero échenle un vistazo al texto porque es interesante, esta tarea
1: para casa. Uh -huh. Entre paréntesis, vamos a subirlo también. Eh, vamos a subir ya a nuestra página de Instagram para que lo vayan viendo también. Y bueno, hay muchas cositas más que tenemos que decir de esto. Uh -huh. eh, no sé cómo estamos con la hora, Ani. ¿Todo bien por ahora?
2: Aún uh -huh. tenemos tiempo, al parecer.
1: Ya. Eh, una cosa muy importante aquí, que estamos hablando de que este es un artículo que se publicaba en un diario, eh, es la voz de la persona que está narrando. La voz de J.B. en este caso, o la voz del narrador de nuestro artículo, eh, está presente siempre, eh, inclusive cuando recién comienza el artículo, no nos habla directamente de que nos va a contar algo, sino que está haciendo una reflexión al respecto de eh, lo que significa el viaje para una persona que viene de afuera para Santiago. Eh, y siempre siempre hay unas marcas textuales que son, por ejemplo, cuando, en la misma cita que nos dijo la Cati, eh, había un posesivo que si no me equivoco era el M.E., o también habla de nuestro compañero, o también se incluye el mismo dentro del provinciano, entendiendo de que él también fue un provinciano en Santiago, cuando era más joven, cuando se vino a estudiar a Santiago. Eh, entonces también podemos denotar aquí cómo este tipo de obras costumbristas también van constantemente relacionadas con el mismo contexto histórico en el cual se están desarrollando. Y también como el narrador está actuando aquí como un medio en cuanto a lo que está viendo, lo que está contando. No está contando de una manera muy coloquial, no usa no un usa lenguaje muy elevado que digamos. Inclusive hay unas palabras que trata, de que puedo escribir aquí, Lara, sobre todo cuando dicen, cuando eh, el provinciano llega a Santiago y comienza a escuchar los primeros, los primeros ruidos de las personas, de la habladuría de la gente, decía como, yo señor, ¿quién? Por ejemplo, decía, Uno escucha a una persona, también decía como, ¿a cuánto están las lanas? porque está pasando por un lugar de comercio también. Entonces ese tipo de marcas textuales son las que nos van diciendo, o lo que va orientando este artículo a que se pueda catalogar como costumbrista. Eh, también hay otras cositas que deberíamos mencionar, que es, eh, por ejemplo, el provinciano en algunas partes, eh, antes por ejemplo, después de, después de pasar la primera noche, eh, recuerda de que para andar en la calle le habían dicho en su pueblo que no tiene que abrir la boca, porque, a pesar de las maravillas que ve alrededor, entonces, o sea, lo dice porque si no va a quedar como tonto al frío de la calle, no va a estar así como mirándolo a todos, sino que va tiene que ir cerrando la boca, entonces él dice en su mente, entonces como él es más inteligente o más vivido, va a andar con la boca cerrada para que no lo vean. Eh, esos son tipos de saberes como populares o cosas que se van diciendo en familia, más que nada como, si vas a Santiago no digas esas cosas. Uh -huh. eh, bueno, igual es bien estereotipado en ese sentido.
3: Claro, es que recordando también que el, el personaje del provinciano al llegar a Santiago es un personaje súper eh, marginado por la sociedad. Entonces, justamente el, el texto lo que hace es como hacer recomendaciones y todos los errores que comete el provinciano, por ejemplo, al llegar y salir al día siguiente a a visitar y recorrer Santiago eh, después lo, lo primero que, que realiza es eh, no, esto no tendrías que haberlo hecho así, tendrías que haber estado en cuarentena un tiempo y acostumbrarte a la, a la ciudad el, lo mismo que tú decías, el, el no hablar por la calle que es lo que también hace el provinciano de ir saludando a todos los que se encuentran
1: claro uh -huh. eh en ese tipo de matices, en esas, en esas pequeñas acciones, es donde más podemos evidenciar cómo se está retratando a esta persona. Pues. Es una persona que llega con mucho ánimo de alguna manera como de proyectar lo que conoce en lo desconocido, pero a la vez también es una persona que no la es tratada bien, no es tratada con cordialidad. Y bueno, quizás eso. también... No es eso
2: también se, se demuestra en el, en el texto cuando el... Nuestro provinciano se encuentra con un con un señor, eh, no me acuerdo el nombre en este don momento. Diego. ¿Cómo? Don Diego. Don Diego. Ya, el mismo, que se encuentra con don Diego, o sea, don Pedro, perdón. No, don Pedro. Sí, es don, don Pedro. Pedro. <ríe> bueno, que se encuentra con Don Pedro, que al parecer fue un personaje que fue a su, a la provincia donde él vive a comprar bueyes, y ellos lo tuvieron como rey en su casa, así como por ser un forastero y porque se veía buen hombre, citando el texto. Y eso es muy contrastante con, por ejemplo, si un, si un santiaguino va a otros, o en ese tiempo va a las provincias, es tratado como un personaje que como, oh por Dios, ¿qué, qué viene a hacer él a estos lugares, pero no en forma despectiva. No lo piensan así como, oh viene a robar acá o viene a hacer cualquier cosa. En cambio, si un provinciano va a Santiago en ese tiempo, se tomaba como, oh, qué hace él aquí, qué... Lo, lo miraba muy marginado en ese sentido.
1: Uh -huh. Bueno, quizás como ya para comenzar a cerrar un poquito este análisis, podríamos mencionar eh, lo, también lo que se dice en, en Blesgana, eh, los artículos costumbristas que, claro, se ven como desde un punto de vista también medio romántico en cuanto a lo que se refiere a como retratar cosas costumbristas o rescatar como ciertas vivencias de la cotidianidad de ciertos lugares. Eh, también se ve una narrativa muy eh, vista desde el punto de vista de que, claro, estas cosas malas le pasan a la persona, al, al provinciano, pero aún así el autor no muestra tanto las virtudes como de las personas, que en este caso no vi casi ninguna, solamente el provinciano, y también muestra como las acciones bajas que le que pasan, que, que pasan a esta persona, ¿Sí,
0: Igual eso, o sea, me acordé de Lesgana, que también dice que también el artículo tiene un afán educa, como educacional, como de educar, y igual pues el tema del provinciano, si por ejemplo lo lee un provinciano, como que igual va a entender, ah, mira, esto no tengo que hacer, esto me puede pasar. Pues igual se ve como el artículo de costumbres, como, como ya habíamos mencionado, también como una lección para quien lo lee. Como que aparte de entretenerse y saber más de cómo es eh, cierto personaje o cierta cosa que está narrando, también aprende con ello, aunque toma para sí mismo cosas que le pueden servir.
1: Claro. Dice les gana puede dar muy buenas le lecciones a esos espíritus inexpertos, que en este caso sería el provincial. Bueno, este es nuestro cuarto capítulo, nuestra cuarta entrega, eh, espero les haya gustado esta serie de podcast, eh, Los dejamos invitados a que sigan revisando nuestro nuestro Instagram. Eh, ahora que es un poquito largo el capítulo, pero bueno. Eh, La divertimos mucho haciendo el podcast y aprendimos también muchas cosas respecto a, a cómo se puede, cómo a repensar o a rever nuestras propias raíces en el fondo. Eh,
2: Una aclaración que este es nuestro tercer capítulo. Todavía no, no, no
0: damos el cuarto, este es el tercero. El cero no cuenta, porque si contamos el cero cuenta, pero si no contamos el cero no cuenta.
1: Ya, bueno, ya. eso fue todo por hoy. Sí. Muchas gracias también. Buenas noches, cuídense. Saludos a tu familia. Bye. Que
0: estén bien.